0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel Salmo 119 troviamo scritto quanto segue, è il salmista dunque che parla e dice queste parole... Queste parole sono scritte al versetto 71, quindi Salmo 119, versetto 71. Dice il salmista, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi Statuti. Queste parole sono molto importanti, fratelli, perché ci mostrano il grande valore che ha l'afflizione, ossia, ci mostrano che cos'è che produce. L'afflizione in coloro che credono in Dio, amano Dio e temono Dio. Per cui è cosa buona, è un bene, essere afflitti. Perché è un bene l'essere afflitti? Perché mediante l'afflizione si impara l'ubbidienza, o meglio, si impara ad ubbidire ai comandamenti di Dio. Sì, proprio mediante l'afflizione. Lo ripeto, lo ripeterò del continuo durante questa mia predicazione, eh? perché è fondamentale sapere perché è un bene o perché è stato un bene per noi essere afflitti. Dice la scrittura, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Ora, siccome che ciascuno di noi ha bisogno di imparare gli statuti di Dio, perché Dio ha comandato che i suoi statuti siano imparati ed anche ubbiditi, Quindi ha stabilito che, mediante l'afflizione, noi imparassimo i suoi statuti. Ed è proprio così, fratelli del Signore. È proprio quando si è afflitti che si imparano tante cose. Una delle cose, fratelli, che si impara è questa, si impara ad essere pazienti, perché l'afflizione produce pazienza. Lo troviamo scritto questo in Romani, al, nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 5. Ecco cosa dice l'Apostolo. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Notate, fratelli, che cosa produce l'afflizione? L'afflizione produce pazienza. Ora, che cosa è scritto in Giacomo? In Giacomo troviamo scritto queste parole, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ora. Per ben due volte Giacomo, il fratello del Signore, ci ordina da parte di Dio di essere pazienti. Ora, noi per natura, fratelli, siamo impazienti. Vogliamo vedere tutto subito, vogliamo sapere tutto subito, vogliamo vogliamo capire tutto subito. Beh, siamo tutti un po' fatti così e questa è una sorta di predisposizione naturale che abbiamo. Ma in Cristo, fratelli del Signore, noi dobbiamo essere pazienti, noi siamo in Cristo e quindi dobbiamo essere pazienti e dobbiamo stare attenti a non farci, eh, diciamo, condizionare da, negativamente dalle circostanze dagli eventi dai tempi eh, nel senso che dobbiamo stare attenti a non, farsi, a non farci lasciare trascinare all'impazienza perché perché chi cammina in fretta sbaglia strada è proprio così che chi cammina in fretta sbaglia strada. Ecco perché bisogna essere pazienti. Perché quando si diventa impazienti, fratelli, si sbaglia strada. Cioè si prendono delle strade che il Dio non vuole che noi prendiamo. Ecco perché è molto importante essere pazienti. Dunque Al fine di essere resi pazienti, il Dio ci affligge. Eh sì, fratelli, perché c'è anche questo da dire in relazione all'afflizione. Infatti, che cosa dice sempre il salmista al versetto 75 del Salmo 119? Io so, eterno, che i tuoi giudizi sono giusti e che nella tua fedeltà mi hai afflitto. Dunque, a chi sta parlando qua? All'Eterno, al creatore di tutte le cose, al nostro Dio e Padre. Quindi che cosa dice il salmista dopo aver detto "È stato un bene per me l'essere afflitto, onde imparassi i tuoi statuti", dice al Signore nella tua fedeltà mai afflitto. Quindi il Signore ci affligge per il nostro bene e non per il nostro male. Questo, fratelli, lo dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi perché Dio è buono. E Dio sappiate che rimane buono anche quando ci affligge, praticamente anche quando ci fa piangere. Perché poi sapete, nell'afflizione si piange, non è che quando uno è afflitto si mette a ballare, eh? Eh, Quando uno è afflitto piange, si prostra davanti al Signore, spande l'anima sua davanti al Signore. Perché perché non intende, perché non capisce, perché non conosce i tempi del Signore, perché non comprende il perché stiano avvenendo determinate cose nella sua vita. E E chi ama e teme il Signore sa che è così, perché Dio lo ha afflitto nella sua fedeltà. L'ho afflitto per il suo bene affinché egli imparasse ad essere paziente, perché è proprio, è proprio nell'afflizione che si diventa paziente. L'afflizione d'altronde produce pazienza, eh? proprio, è cioè, proprio una cosa certa. Volete sapere cosa produce l'afflizione? Beh, la Scrittura dice che produce pazienza, quindi dobbiamo credere a quello che dice la Scrittura e poi. L'abbiamo sperimentato, fratelli del Signore. L'abbiamo sperimentato. Dio è verace. Dio non può mentire. È impossibile che Dio abbia mentito. Sapete che ci sono quelli che pensano che Dio possa mentire, che Dio abbia mentito? E che Dio ci abbia mentito su diverse diverse cose? eh? Sono i scellerati. Quegli scellerati che si tramutano da, si si camuffano da pastori che si trovano dietro tanti pulpiti, e accusano proprio Dio non proprio eh, direttamente, ma indirettamente di avere mentito. Noi naturalmente ci leviamo in favore della verità e smascheriamo questi scellerati che nella loro arroganza. eh, si permettono di accusare eh, Dio di avere mentito. No, Dio non mente, Dio dice sempre la verità e Dio opera sempre in accordo con la sua volontà e ci affligge per il nostro bene nella sua fedeltà, perché Dio è fedele, Dio mantiene la parola data, ecco perché ci affligge, perché Dio mantiene la sua parola verso di noi, perché manda ad effetti Le sue promesse nei nostri confronti, adempie i suoi disegni su di noi e a questo fine egli ci affligge, quindi ci corregge il Signore affinché noi intendiamo bene quale sia la sua volontà affinché noi naturalmente facciamo ciò che è gradito nel suo cospetto, quindi affinché noi siamo pazienti. Ricordatevi, fratelli nel Signore, che la pazienza è molto importante e ricordatevi che gli antichi eh, eh, ereditarono le promesse per fede e pazienza, e che noi dobbiamo imitare gli antichi, gli antichi discepoli, e quindi vedete, fede e pazienza, ci vuole anche la pazienza per ereditare le promesse, e sì, per ereditare le promesse ci vuole sia la fede, che la pazienza? Che cos'è che produce la pazienza? L'afflizione. E chi ci affligge? Il Signore nella sua fedeltà. Quindi dice bene il salbista, nella tua fedeltà mi hai afflitto. E quindi è normale, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Molti non vogliono sentire dire che Dio ci affligge ma se lo dice la scrittura se lo dice la scrittura bisogna proclamarlo la scrittura lo dice noi lo proclamiamo noi crediamo in quello che dice la sacra scrittura perché la sacra scrittura è la parola di Dio stavo riflettendo diciamo al corso della mia vita fino ad ora e in effetti devo dire che è proprio così, come sta scritto, fratelli, cioè è stato un bene per me l'essere afflitto, è stato un bene, sì, per me l'essere afflitto perché mediante l'affliz- l'afflizione ho imparato, ho imparato ad essere paziente, a saper aspettare il Signore il suo tempo, perché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, non quando lo vogliamo noi, ma quando lo vuole lui e nell'attesa di vedere appunto i suoi piani adempiuti, le sue promesse adempiute, si soffre. Dio ci affligge perché? Perché ci corregge. Perché noi abbiamo bisogno di essere corretti. Al fine di, appunto, piacergli, noi abbiamo bisogno di essere corretti. Ciascuno di noi, fratelli. Ecco perché Dio ci affligge. Per il nostro bene. E sapete, talvolta... Mi ricordo i momenti di grande afflizione che che ho passato proprio, ero proprio da solo, da solo nel senso che magari mi ritiravo in un luogo deserto dove veramente solo il Dio mi poteva vedere e ascoltare e espandevo l'anima mia davanti al Signore piangendo, Alzando gli occhi al cielo, eh, rivolgendomi al Signore sempre con fede, però mi rivolgevo al Signore perplesso, nel senso che non capivo, non capivo come mai ancora non avvenissero certe cose. Come mai lui ancora non rispondeva a determinate richieste che io gli inoltravo? E quindi è chiaro che era afflitto, ma poi ho compreso ho compreso che era stato un bene per me, è stato un bene per me l'essere afflitto perché nel frattempo ho imparato a pazientare e poi quando il Signore ha esaudito la preghiera dell'afflitto ho potuto vedere veramente la perfezione dell'opera di Dio, perché l'opera di Dio è perfetta, senza difetti, veramente un'opera meravigliosa che desta meraviglia. D'altronde il nostro Dio è il Dio delle meraviglie. E quindi, sapete, ci sono dei momenti nella vita in cui uno, proprio perché non intende determinate cose che sta facendo il Signore, perché il Signore è sempre all'opera, E allora è afflitto, ma quell'afflizione è necessaria, è necessaria, fratelli del Signore. Ecco perché in mezzo all'afflizione bisogna sempre tenere davanti ai propri occhi queste parole del salmista. Perché poi quando il Signore ti libera dall'afflizione, allora tu riconosci che è stato un bene per te che Lui ti ha afflitto. Perché se non ti avesse afflitto... Tu non avresti imparato niente, ma proprio niente. E allora bisogna essere grati a Dio, eh? come era grato a Dio il salmista. Vedete cosa dice? Io so, Eterno, che i tuoi giudizi sono giusti e che nella tua fedeltà mi afflitto. Era riconoscente al Signore il salmista. E in effetti chi è stato afflitto da Dio è riconoscente a Dio. Lo ringrazio. Gli dice, Signore, veramente ti ringrazio perché mi hai afflitto, perché il Signore ci affligge per il nostro bene, non per il nostro, non per il nostro male. Quindi, vedete, l'afflizione produce pazienza. E dice Paolo ai Santi di Roma che la pazienza produce esperienza. Seguendo al capitolo 5 dice la pazienza è esperienza. Notate bene cosa produce la pazienza. Esperienza. Quanto è importante l'esperienza? Importante. È molto importante l'esperienza fratelli. Considerate questo che sempre Paolo ai Santi di Roma dice queste parole. e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Allora, chi legge queste parole, che cosa comprende? Comprende che la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà, si conosce per esperienza, quindi l'esperienza è necessaria per conoscere la volontà di Dio, ma da che cosa viene prodotta l'esperienza? Dalla pazienza! E la pazienza da che cosa viene prodotta? Dall'afflizione! Quindi, vedete, sono tutte cose collegate tra di loro. Dunque, Ecco perché Paolo esortava o comunque diceva che noi ci gloriamo anche nelle afflizioni. Perché che ragione ci sarebbe di gloriarci nelle afflizioni se le afflizioni non producessero alcunché di bene, invece producono molto bene nella vita dei santi? L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza. Ecco perché fratello nel Signore devi veramente ringraziare Dio, eh? perché Lui ti affligge. Perché l'afflizione produce pazienza nella tua vita e la pazienza produce esperienza, e poi quando il Signore ti trarrà fuori dall'afflizione, potrai parlare per esperienza. Quindi. Potrei parlare citando le scritture, ma anche parlando della tua esperienza. Gli apostoli parlavano delle loro esperienze. Quante esperienze eh, hanno fatto gli apostoli? Beh, basta considerare eh, il Libro degli Atti. Poi, per esempio, se prendiamo Paolo, appunto, nelle sue epistole, quante esperienze lui racconta. Eh? Ora, le, l'esperienza è importante, proprio perché per esperienza si conosce la volontà di Dio, e la volontà di Dio, quanto è prezioso conoscerla, fratelli, quanto è importante conoscere la volontà di Dio verso ciascuno di noi. E come potrai conoscere la volontà di Dio senza esperienza? Me lo vuoi dire? Non si può. Non si può. Io. Ho conosciuto la volontà di Dio per esperienza e quindi ho dovuto essere paziente e quindi ho dovuto essere afflitto, capite? Bisogna andare a ritroso poi, bisogna andare a ritroso e poi che cosa trovi? Poi a monte trovi l'afflizione, ma quanto è preziosa l'afflizione o meglio il frutto dell'afflizione. Quindi, sapendo, nel senso che ci dobbiamo, glori, ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo, perché lo sappiamo, eh? certo c'è chi non lo sa, c'è chi nel, nel, nell'ignoranza, e allora glielo facciamo conoscere, glielo facciamo sapere. Sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza, e l'esperienza speranza, anche questo, vedete? L'esperienza anche che cosa, che cosa produce, fratelli? Speranza. E noi dobbiamo abbondare in speranza. E la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco dunque, fratelli, perché non dobbiamo perderci d'animo quando siamo afflitti. Quando siamo afflitti dobbiamo pregare il Signore, dobbiamo rimanere saldi, non importa quello che succede attorno a noi, dobbiamo rimanere saldi e tranquilli. tranquilli perché la scrittura dice non temere, non temete. Quindi se ci è ordinato di non temere perché ci dobbiamo agitare? Eh? Dobbiamo stare calmi e fiduciosi nel Signore, sì, in mezzo all'afflizione e gloriarci nelle afflizioni, sapendo appunto che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza. E la esperienza, speranza, gloriarci nelle afflizioni, fratelli. Sì, anche nelle afflizioni ci dobbiamo dobbiamo gloriare. Poi, sapete, l'Apostolo Pietro, parlando appunto delle afflizioni che noi patiamo, dice questo, questo lo dice nella sua prima epistola. Ascoltate che cosa dice Pietro. Dice Pietro, capitolo 1 della sua prima epistola, a partire dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli. Per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Allora, voglio che notiate, fratelli, che qua eh, Pietro dice che la prova della nostra fede risulterà in quel giorno Naturalmente, quando Gesù apparirà dal cielo, a nostra lode gloria ed onore. Sì, sì, proprio così, perché dice affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa da loro che aprisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode e gloria e onore, alla rivelazione di Gesù Cristo. Ecco dunque che l'afflizione viene usata da Dio per metterci alla prova, o meglio, per mettere alla prova la nostra fede. Sì, perché la fede, fratelli, viene messa alla prova. La fede viene messa alla prova proprio dall'afflizione. Quando sei afflitto tu lo avverti che la tua fede è messa alla prova, E come se lo avverti, è come se lo comprendi, anche perché leggi le scritture e tu sai bene che gli apostoli furono provati, tu sai bene che i profeti furono provati, quindi pensi di scampare alla prova? No, alla prova non scampa nessuno, la prova della fede, allora... La nostra fede, fratelli, che è preziosa, ricordatevi delle parole di Pietro, però nella sua seconda epistola, che disse a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio Salvatore Gesù Cristo. Quindi la nostra fede, fratelli, è preziosa. La nostra fede viene messa alla prova da Dio. Affinché affinché, cioè quello affinché mostra la ragione, il motivo per cui il Dio mette alla prova la nostra fede, affinché risulti la prova della nostra fede a nostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Ma vi rendete conto, fratelli, quanto è buono il Signore? Mm? Ma quanto è buono il Signore, il Signore è veramente buono, cioè ci affligge nella sua fedeltà per mettere alla prova la nostra fede Eh? e naturalmente abbiamo visto che l'afflizione produce pazienza, ma il Signore ci mette alla prova la nostra fede affinché La prova della nostra fede poi, in quel giorno, risulterà nostra lode, gloria ed onore. Guardate, fratelli, i disegni di Dio sono meravigliosi. Cioè, se uno considera l'operare di Dio, veramente deve convenire che il Dio è meraviglioso. Dio è savio di cuore, chi può avere eh, ideato ciò, chi può avere fatto questo disegno, se non Dio? Vedete, fratelli, quanto ci ama il Signore? Ecco perché è di fondamentale importanza sostenere la prova. Eh? Ecco perché è importante affinché la prova della nostra fede poi risulterà in quel giorno, risulti in quel giorno a nostra lode, gloria e onore. Ecco perché Giacomo dice: Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che l'amano. Quello che noi, fratelli, dobbiamo intendere bene è che. Dio ci ama in Cristo Gesù e che Egli ci fa del bene. Egli cerca il nostro bene, Egli non cerca il nostro male. Sapete, siamo noi che cerchiamo il nostro male spesso, talvolta proprio per ignoranza, per imprudenza, senza rendercene conto, ma siamo noi che cerchiamo il nostro male, ve lo posso assicurare. Ma proprio lo, lo, io lo posso gridare dai tetti, questo. Quando pensavo che una cosa fosse per il mio bene, eh, poi alla fine, poi dopo un po' di tempo, ho capito che era per il mio male. Ho detto, signore, ti ringrazio veramente, perché mi hai impedito, proprio, mi hai bloccato la strada, hai messo dei blocchi di pietra sulla strada e mi hai impedito di proseguire per quella strada, perché veramente era la strada sbagliata. Mm? Allora, uno riflette e dice, ma veramente allora il Signore è buono? Eh sì, il Signore è veramente buono e cerca il nostro bene. E noi invece, se non, eh, se non preghiamo, se non vegliamo, appunto, eh, se, non, diciamo, eh, se non guardiamo a Lui, appunto, poi cadiamo nella trappola del nemico. Nella trappola del nemico. Eh, nella trappola del nemico. E ci andiamo a fare del male, perché poi la verità è questa, eh? che se veramente non stiamo attenti poi eh, ci riempiamo di dolore e di guai. Quindi è molto importante stare calmi e, fi- e fiduciosi nel Signore. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Non bisogna assolutamente lasciarsi prendere dall'ansia, eh, dalla paura. Hm? del futuro insomma sapete no che tanta gente vive nell'ansia no? piena di paure la, la scrittura ricordatevi innanzitutto dice di non essere ansiosi di cosa alcuna e poi eh, ricordatevi che all'empio succede quello che teme eh? c'è tanta gente proprio che ha paura che gli succeda una cosa li sentite parlare, ho paura che mi succede questo, ho paura che mi succede quest'altro. Poi, dopo un po' di tempo, vedete che gli è successo proprio quella cosa. Perché è scritto, all'empio succede quello che teme, ma i giusti è concesso quello che desiderano. E i giusti sono quelli che hanno fede nel Signore, che pazientano, che non si fanno prendere dall'ansia, che non si fanno prendere dalla paura. Poi, peraltro, la paura fa vivere malissimo, perché è un laccio. È una sorta di laccio. Ti ritrovi schiavo senza rendertene conto. Guardate, fratelli del Signore, che quando la scrittura ci ordina di non temere, eh, noi dobbiamo fare questo, non dobbiamo temere. E non dobbiamo conformarci quindi al presente secolo. Che ti dice, abbiate paura, abbiate paura, abbiate paura. Oh, lo stanno ripetendo qua, più non posso. Ci vogliono incitare ad avere paura. Ma paura di che? Ma paura di che? Ma noi abbiamo cercato il nostro rifugio nel Signore. Ma noi guardiamo a colui che ha creato i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Ma noi siamo nelle mani sue. Ma Lui è colui che ci guarda, ci protegge. Di cosa dobbiamo avere paura? Degli uomini? Così non sia. Dei virus? Così non sia, paura dei virus. Perché dovremmo avere paura dei virus? Eh? Il popolo di Israele ebbe paura dei giganti, dico dei giganti, eh? non dei virus. Eh? Che il virus non si vede. Anche se si vede l'effetto, però il virus comunque non si vede. <coughs> ma dico io, ma il popolo di Israele ebbe paura dei giganti, sapete, erano giganti quelli, erano veri giganti, eh? E fecero male ad avere paura dei, eh, dei giganti, eh? E la paura dei giganti li portò a mormorare contro Dio, li portò a non avere fede in Dio, nella parola di Dio. E sapete che fine fecero, eh? Gli israeliti paurosi dei giganti, eh? E Dio li castigò, li fece vagare nel deserto per 40 anni e i loro cadaveri appunto nel deserto rimasero, li fece morire e perire nel deserto. Eh? Vi siete chiesti chiesti, una punizione dura? eh? 40 anni li fece vagare a motivo della loro incredulità perché ebbero paura dei giganti. Vedete un po' voi la paura che cosa può portare, anzi che cosa, che cosa può, a che cosa porta a ribellarsi a Dio eh? e quindi a non avere più fiducia nel Signore. Ecco a che cosa porta la paura e quindi è evidente che nel momento in cui i credenti cominciano ad avere paura smettono di credere nelle promesse del Signore. E lì vi posso assicurare che quella è una prova mancata, non è una prova superata. Eh? No, 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 assolutamente. Chi si mette ad avere paura, chi comincia veramente a non avere più fiducia nelle promesse del Signore, è riprovato quanto alla fede. Eh? La scrittura definisce, beato, l'uomo che sostiene la prova, eh? attenzione, eh? quindi che la passa la prova. Ma guardate che l'uomo che non passa la prova non è beato, eh. che nessuno si metta in testa eh? che può essere beato nell'incredulità o non avendo fiducia nelle promesse del Signore. Le promesse del Signore vanno credute, c'è scritto, eh? abbiate fede in Dio, quindi dobbiamo avere fede in Dio, eh? in mezzo all'afflizione, sì, mediante la quale Dio ci prova. Prova la nostra fede. Sì, la fede nostra viene da Dio? Eh, ma viene provata da Dio anche. È questo che ci dobbiamo dobbiamo ricordare, che Dio prova la nostra fede, fratelli del Signore. Certo, quando prova la nostra fede noi siamo afflitti, eh? ma siamo destinati a questo, siamo destinati a questo, non ci dobbiamo meravigliare delle afflizioni che passiamo. E quindi che faremo? Ci faremo prendere dalla paura? Così non sia. Dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi nel Signore. Eh? Dobbiamo sostenere la prova per essere beati, eh? affinché la prova della nostra fede risulti a nostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Vedete, il Signore si compiace in quelli che hanno fede in Lui. Il Signore non si compiace di quelli che non hanno fede in Lui. Tanto è vero che la scrittura, sapete cosa dice? Eh? Che senza, senza fede è impossibile piacergli. Allora dice, o senza fede è impossibile piacergli. Ascoltate. Quando la scrittura dice che una cosa è impossibile è impossibile, eh? Cioè non, non, non pensate minimamente che senza fede sia possibile piacere a Dio. Ma proprio non pensatelo perché vi illudereste, ma proprio vi illudereste, come stanno facendo tanti, si stanno illudendo. Pensano di poter piacere a Dio senza fede in Dio, naturalmente. eh? E eh, loro hanno fede nella scienza, loro hanno fede negli scienziati. Eh? Loro hanno fede negli scienziati, non hanno fede in Dio, hanno fede negli scienziati e quindi nella scienza. Eh? Poi molti di loro si ritrovano nella tomba, dopo aver confidato nella, nella scienza, eh? invece di confidare in Dio... Eh? Quindi, se senza fede è impossibile piacergli, è evidente che con la fede si piace al Signore. Sì, il Signore si compiace in coloro che hanno fede nelle sue promesse. E se voi leggete l'Epistola agli Ebrei, il capitolo 11, noterete appunto come il Signore ha voluto che fossero trascritti questi esempi di fede. Perché sono uomini che... eh, per fede hanno fatto delle cose e per mezzo della loro fede sono piaciuti a Dio, sono piaciuti a Dio e questi uomini vanno presi ad esempio, fratelli, guardate che furono afflitti, ma voi cosa vi pensate? Ma voi che cosa vi pensate? Questi uomini furono afflitti, prendiamo per esempio Noè, prendiamo Noè. Ma voi pensate che quando Dio mise alla prova la fede di Noè, eh, Noè no, non fu afflitto, ma certo che fu afflitto, viveva in mezzo a una generazione storta e perversa, malvagia, tutti avevano corrotto la loro propria via eh, sulla terra, eh? c'era una grande malvagità ai giorni di Noè, provate per un momento a pensare a questo uomo che a un certo punto per ordine di Dio si mise a preparare un'arca di quelle dimensioni no? che che appunto sapete, per la salvezza sua e della sua famiglia. Pensate che la fede di Noè non sia stata messa alla prova, certo che fu messa alla prova, però Noè sostenne la prova, infatti vedete ancora oggi noi parliamo di Noè come di un uomo veramente che ha sostenuto la prova, ha passato la prova, certo fu afflitto. Poi certo per ognuno l'afflizione dura il tempo che Dio vuole, però una cosa è certa, non importa quanto duri l'afflizione, bisogna avere fede nell'afflizione, perché quando si afflitti, fratelli, la fede è messa alla prova, è lì in mezzo all'afflizione che si vede la fede, la fede, capite? Quindi è sempre bene ricordarci di questi uomini che hanno avuto fede in Dio, Che in mezzo all'afflizione sono sono rimasti calmi, fiduciosi nel Signore e per fede e pazienza hanno ereditato le promesse che Dio gli aveva fatto. E poi appunto quando l'afflizione finisce, eh, poi ce ne ricordiamo come di acqua passata dell'afflizione e diciamo veramente Signore è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti, eh? Poi alla fine ti rendi conto che Dio ti ha fatto del bene in mezzo all'afflizione, mediante, mediante l'afflizione. Ti renderai conto che il Signore non ti ha lasciato in mezzo all'afflizione, ma era con te, al tuo fianco. Perché il Signore è con noi, la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, Lui non ci lascia mai. Ma ci rendiamo conto di chi è il Signore? Lui è veramente il creatore di tutte le cose. Ma di cosa dobbiamo avere paura, fratelli nel Signore? Eh, Gesù disse non temete coloro che possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima. Ma fratelli, stiamo attenti, vigiliamo perché qui le chiese stanno incitando ad avere paura, stanno incitando ad avere la paura, le chiese vivono nella paura, nelle denominazioni regna la paura. Ma sapete cosa significa la paura? Eh? Non ti salutano. Non ti salutano. Oh, fratello, stai a distanza, eh? Come a distanza? Che succede? Eh, al massimo ti possono dare una gomitatina, ti vogliono dare una gomitatina. Eh, perché? Perché c'è il virus. Capite? Ti sei vaccinato, fratello. Se ti sei vaccinato, allora ti posso salutare. No, non mi sono vaccinato. E allora? Non ti saluto. Eh, pazienza. Faccia a meno del saluto di gente paurosa, ma proprio ne faccia a meno, ma proprio volentieri, volentieri. Io la gente paurosa non l'ho mai sopportata. Non l'ho mai sopportata, è gente ipocrita. È gente che dice di credere in Dio, ma poi alla fine non crede in Dio. Ormai le chiese sono ridotte a questo. Le chiese sono ridotte a questo. Credo che, eh, diciamo, non, non, non credo che sia una cosa. Diciamo impossibile che si realizzi, ma potrebbe succedere che un giorno nei locali di culto ci possa essere una suddivisione, non più tra uomini e donne, come vediamo oggi in molti locali, ma tra vaccinati e non vaccinati. Potrebbe succedere, ma potrebbe anche succedere che i non vaccinati non li fanno proprio entrare. Potrebbe succedere anche questo, eh. dipende un po' quale sarà, diciamo, la linea della denominazione. Ormai c'è la corsa al vaccino, il San Vaccino. Tutti a rifugiarsi all'ombra di San Vaccino è diventato il loro Dio che loro adorano, venerano, eh, esaltano, celebrano. Fra poco ci manca solo che gli rivolgono qualche preghiera a San Vaccino, qualche inno, qualche cantico, perché che volete? Il Vaccino li ha salvati, il Vaccino li ha salvati, ecco il loro salvatore, ecco il loro Dio, che potente questo Dio. Eh? Vergogna! Vergogna! Si sono messi veramente a confidare nel braccio dell'uomo e si aspettano di essere benedetti, eh no? Non c'è benedizione per quelli che si rifugiano all'ombra di San Vaccino, non c'è benedizione per quelli che confidano nell'uomo. Io sono indignato perché mi arrivano veramente notizie di comportamenti scandalosi da parte di pastori pentecostali, eh, di quelli che dicono di predicare tutto l'Evangelo quando predicano tutto tranne che l'Evangelo, di quelli che dicono che credono nelle promesse del Signore lo cantano pure, credono, sapete quel cantico, no? Le promesse del Signore. Eh, verità che nuna mai fallir potrà eh, sì, ma di cosa parlano questi questi qui cantano cose e qui non credono le promesse del Signore per questi non valgono proprio niente altro che verità che nuna desse mai fallir potrà questo è uno dei cantici che a me piaceva cantare persino quando io ancora non ero un credente eh, mi sollevava, mi piaceva quel cantico Credo alle promesse che il Signor mi fa... Fe... Ecco queste qua, no? O ci fa? Fe... Adesso non mi ricordo più. E comunque sia, eh, io mi sono ricordato in questi tempi di quel canti che dicevo... Ma veramente questi qui mi hanno fatto cantare, vita, penavita, vita, creda alle promesse che il Signore ci fa, verità che nuna mai esse fallirà eh? e adesso stanno tutti all'ombra di San Vaccino, vergogna, vergogna, questi non credono nelle promesse del Signore, si dicono pentecostali ma sono cessazionisti. Eh sì, perché per loro Dio ha cessato di proteggere, di guarire. Dio non esiste ormai! C'è un ateismo strisciante ormai in in mezzo alle chiese, dove in questo caso per ateismo si intende il fatto che non credono in Dio, ma anche il fatto che questi sono senza Dio. Eh, vergogna, vergogna con tutte le promesse che il Signore ci ha fatto. Stiamo assistendo veramente a un fuggi-fuggi all'ombra di San Vaccino. E invece di rifugiarsi all'ombra dell'Eterno, eh, ci sono dei meravigliosi cantici che dicono appunto che noi confidiamo nel Signore e noi ci rifugiamo nel Signore, che il Signore è il nostro rifugio. No, adesso San Vaccino è diventato il, il loro rifugio. Eh sì, eh sì, beati quelli che si rifugiano in San, all'ombra di San Vaccino, beati quelli che confidano in San Vaccino, io lo, lo chiamo San Vaccino perché veramente di costoro, veramente, di costoro, veramente bisogna parlare in questi termini, in questi termini bisogna parlare perché hanno annullato la fede, le promesse del Signore, l'onnipotenza di Dio per questi qua, veramente Dio è come se non esistesse. Non è una vergogna, e stiamo parlando di quelli che si dicono il popolo di Dio, eh? Eh? non ti salutano, ti tengono a distanza perché vivono nella paura, nel terrore. Ma che credenti sono questi? Ma in chi hanno creduto? Ma in chi hanno creduto questi? Eh? Questi non sanno in chi hanno creduto, perché non hanno creduto nel Signore. No, no. Sappiatelo, fratelli del Signore, questi qua ingannano loro stessi e ingannano gli altri, sono tutte ciance, ciance le loro, ciance, i fatti parlano in maniera incontrovertibile, eh? qui veramente il Signore sta mettendo alla prova, la sua Chiesa, e molti non stanno sostenendo la prova, eh? e perché? perché invece che rifugiarsi veramente all'ombra dell'Altissimo, si rifugiano all'ombra di San Vaccino. E poi naturalmente gli piomba addosso la maledizione di Dio, che dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Io sono a pensare che c'è una maledizione per quelli che confidano nell'uomo, io tremo. Vi, vi confesso, fratelli e Signore, che io tremo, tremo. Dico, signore, io preferisco confidare in te, non importa quello che succederà, sono nelle tue mani. Ma no, io non mi metto nelle mani dell'uomo, non mi metto, io non mi rifugio all'ombra di San Vaccino non manco lo voglio manco a me guardate fratelli Signore, lo ribadisco per l'ennesima volta eh? io persino la parola vaccino la detesto non voglio ma non cioè, mi, mi dà fastidio solo la parola vaccino avete capito mi dà fastidio solo la parola vaccino quindi no, non mi parlate di vaccinazioni di farsi vaccinare no no fratelli e signori queste cose qui veramente devono rimanere fuori fuori dalla chiesa di Dio noi siamo il popolo dell'iddio vivente è vero. Ma perché diciamo che Dio è vivente è vero? Ma perché? Se lo diciamo dobbiamo credere che Dio è vivente. Che Dio vive e se vive ci protegge, ci guarda, eh? ci libera, ci sostiene. Ci malediranno? Pazienza, sopportiamo. Ci scherniranno? Pazienza, sopportiamo ci faranno altre cose, pazienza, sopportiamo, per amore del Signore, per dare gloria a Lui, E avremo comunque modo di rendere testimonianza della nostra fede nell'iddio vivente, è vero, saremo afflitti, ringrazieremo il Signore. Ma sappiate questo, che poi arriva il momento eh, in cui Ognuno di noi griderà è stato un bene per me essere afflitto onde io imparassi i tuoi statuti. Diremo Signore, nella tua fedeltà tu mai afflitto. Quindi no, sono indignato, veramente disgustato. Io a sentire certe cose mi indigno, mi disgusto perché cioè, non è concepibile, non, sono cose inconcepibili. Io quando leggo, quando leggo la vita di Gesù, quando, la storia di Gesù, quando io mh, leggo la vita degli apostoli, la vita dei profeti, e poi veramente mh, mh, sento dire che c'è gente che ha paura di un virus, ma ci rendiamo conto. Ma poi io voglio dire una cosa, no? Cioè, adesso appena. Term- D'altronde, questo è un fatto è un fatto di questi giorni per cui anzi è un fatto proprio di questo ultimo anno si può dire no? di questi giorni ma voglio dire una cosa no? ma mi, mi, sto, mi sto facendo delle domande quando diranno che questa cosiddetta pandemia è terminata no? faranno credere che praticamente è tutto finito, giusto? ma io dico una cosa no? ma i virus continueranno a esistere? continueranno a esistere dei virus? A me me risulta che i virus c'erano prima di questo e ci saranno anche dopo dopo di questo, a prescindere che te lo annunziano in televisione o non te lo annunziano. I virus esistono, anzi vi posso dire una cosa? Eh, I virus esistevano pure ai giorni degli apostoli, lo sapete? No, forse qualcuno non lo sa, comunque c'erano anche ai giorni degli apostoli, no? Ma io dico una cosa, ma questi qui adesso, queste chiese a cui hanno instillato la paura del virus. Io provo a pensare quando, appunto, finirà diciamo, l'emergenza prodotta, da questo, da questo, diciamo, sì, prodotta dagli uomini, eh, naturalmente, eh, diciamo, per mezzo di questo, di questo virus che esiste, quindi, però, naturalmente, è stato usato per creare una determinata diciamo, situazione sociale, mettiamola così. Ma che cosa succederà a queste chiese? Continueranno a vivere nella paura, nella paura dei virus, certo, certo, anzi vedrete che aspetteranno altri virus, perché vivranno nella paura di altri virus, praticamente si è messo in atto un un qualcosa di diabolico. Guardate che in quelle chiese che hanno dimostrato di avere paura del virus si è messo in atto qualcosa di diabolico che li trascinerà alla rovina, ma proprio alla distruzione totale. Eh sì, eh? perché questi non vivranno più diciamo, tranquillamente, vivranno sempre nella paura di un virus, anche di quello che non esiste praticamente. Sì, sì, vedranno virus da tutte le parti, eh? anche dove non ci sono. Beh a questo punto certo, vedete fratelli del Signore, c'è la maledizione, c'è la maledizione su coloro che confidano nell'uomo guardate fratelli che la scrittura dice che all'empio succede quello che teme io ve lo ribadisco questo, ecco perché non bisogna avere paura il Signore è con noi ci protegge, ci sostiene, ci libera ci guarisce è sempre meglio essere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini ricordatevelo sempre questo e quindi sapete, uno riflette e dice, beh, allora a questo punto, a questo punto è, è la fine, nel senso, è la fine per, per, molte, per molte chiese, sì, sono persuaso che a queste queste chiese che hanno paura del virus, che stanno predicando la paura del virus, sono finite, spiritualmente sono morte, sì, sì, anche quelle pentecostali, naturalmente, che promuovono la paura del virus, sono chiese morte, hanno nome di vivere, ma sono morte, sì, pentecostali cessazionisti, quale pentecostale? queste chiese vanno chiamate in questa maniera cessazioniste, perché questi qua credono che veramente Dio abbia cessato di proteggere, di liberare di guarire, sì, nei fatti è così ma io dico ma veramente, ma queste persone sapete una cosa, di, mi sono reso conto di questo, le cose gliele puoi spiegare nella maniera più chiara non ci credono, è inutile, se tu gli dici per esempio che prima che spuntasse fuori questo virus, questo determinato virus, il Dio ci ha protetto da tanti altri virus eh, che non venivano appunto, diciamo, pubblicizzati o proclamati o da cui non mettevano in guardia, magari i media come stanno mettendo in guardia da questo virus, mica ti credono, mica ti credono, è così, è così. Ma fratelli nel Signore, ma il Signore... E eh, eh, proprio sono anni, 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 anni che ci sta proteggendo dai virus. Eh? Sono tanti anni fratelli, che il signore ci sta proteggendo dai virus. Non è che il signore adesso ci sta proteggendo dai virus solo adesso in questo ultimo anno. Ma sono tanti anni fratelli, che il signore ci sta proteggendo dai virus. Anche quando non ti dicevano niente, anche quando non ci dicevano niente. Perché i virus esistono adesso vedete cosa hanno creato, la paura, la paura, molti vivono nella paura, sono diventati tanti credenti come quelli del mondo, vivono nella paura, e la paura gliela si legge negli occhi. Io mi sto domandando, questi qua come fanno a parlare delle promesse del Signore, della fede in Dio, non possono, se lo fanno sono degli ipocriti, loro dovrebbero predicare la fede nell'uomo, per essere coerenti dovrebbero predicare apertamente la fede nell'uomo, o in San Vacino. Il loro protettore, il loro amato protettore. Eh? Ma come faranno ad andare a dire ai cattolici romani adesso: ah, voi confidate in San Gennaro, eh? Voi siete confidate in Sant'Antonio? Co- 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 voi pensate che quello vi protegge, quello è un pezzo di stoffa, quello è un pezzo di marmo, quello è un pezzo di pietra di legno. Ma io dico una cosa ma i cattolici, i cattolici che non si fanno il vaccino gli diranno e voi confidate in San Vaccino, cioè avete pure voi il vostro protettore. Così gli diranno, perché sapete che ci sono tanti cattolici che non vogliono sentire parlare di vaccino. Eh? Pensate un po' voi, ma de- so- devo dire che sono contento, sono contento che ci sono cattolici romani che ammoniscono a questi, a questi cosiddetti pentecostali veramente cessazionisti, sono proprio contento che Dio si sta usando proprio di preti, di frati, di suore, di cattolici romani tradizionalisti, che sono assolutamente contrari al vaccino, eh, per svergognare, per svergognare costoro. eh. Gli turano la bocca, ma se lo meritano, eh, se lo meritano perché per una vita, per una vita... Eh? hanno detto, ma voi confidate gli hanno detto i cattolici, voi confidate nella vanità perché io gli vorrei dire adesso a costoro perché voi, confidanti in san vaccino, in cosa pensate di confidare voi confidate nella vanità Eh? tanto è vero che ormai è cosa risaputa di dominio pubblico tanti, ma tanti, ma tanti che si sono vaccinati non importa di quale vaccino hanno preso il virus Eh? vedi tu, vedi tu eh? La protezione di Dio è quella efficace, fratelli del Signore, quella non cambia mai in qualsiasi momento della vita, non importa da quale malattia, da quale virus, fratelli, noi, il Signore, ci abbiamo. Confidiamo in Lui, fratelli nel Signore, non confidiamo nella scienza, non confidiamo nell'uomo, confidiamo nel Signore. Eh? Saremo afflitti, sì, lo riconosco. Saremo afflitti anche, eh, diciamo, perché poi perché chiaramente saremo oltraggiati, offesi, derisi, ma noi, noi amiamo il Signore. Amiamo il Signore, vogliamo continuare ad amarlo. E l'osservanza, noi sappiamo che questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti. Quindi continuiamo ad avere fede nel Signore, ad essere pazienti e il Signore poi ci onorerà. Ci farà del bene, come sempre ci ha fatto del bene. Dobbiamo veramente essere grati a Dio, fratelli, per le afflizioni. Perché veramente mediante queste afflizioni stiamo imparando. Stiamo imparando gli statuti del Signore. È veramente stato un bene eh? essere afflitti, fratelli. Affinché veramente imparassimo gli statuti del Signore, i santi statuti del Signore. Eh? i statuti del Signore che sono buoni, fedeli, giusti, eh? quindi per il nostro bene Dio ci ha afflitti, per il nostro bene e questo lo riconosciamo e lo continueremo a riconoscere perché, perché questa è la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.